0: ...andere mogelijkheid zagen om op de man te schieten. Wat een bezielde is niet duidelijk. Hij is won naar het ziekenhuis gebracht. Een van de verdachten van de overval op YouTube-ster Nicky de Jager... heeft om vrijspraak gevraagd. Het telefoongegevens zou blijken dat hij op de dag van de overval in Uden... bijna dezelfde weg nam als een medeverdachte. Justitie eist 9 jaar cel, terwijl het bewijs volgens een advocaat flinterdun is. Bij het boerenprotest in Stroe hebben een paar politici de actievoerders toegesproken. Caroline van der Plas van de boer noemde het stikstofbeleid totale waanzin. Joost Eertmans van jaar 21 hoopt dat er een wet komt die de boeren tegemoet komt. En volgens de PVV bestaat er helemaal geen stikstofprobleem. Wel zo druk is richting Stroe is de A1 tussen Amersfoort en Apeldoorn afgesloten in beide richtingen. En dat blijft zeker tot de avond. Boeren en automobilisten die vaststaan op de A1 krijgen vanwege de hitte water van hulpdiensten. In Stroe is het zo warm dat de actiedag korter gaat duren dan gepland. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmiddag veel zon en warm. Van Noordwest naar Zuidoost worden 20 tot 28 graden. Morgen opnieuw veel zon. En in het binnenland tropisch met 26 tot 32 graden. En tot zover het AP nieuws is jouw auto toe aan een onderhoudsbeurt of een APK-keuring? Maak dan nu een afspraak bij Gebroeders van der Mij in Enschede. Of het nou gaat om APK-keuringen, reparaties, bandenomslag of totaalonderhoud, Gebroeders van der Mij leveren vakmanschap, passie en echte service. Je vindt ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede. Thema beveiliging staat voor betrokkenheid,
1: adequate optreden en betrouwbaarheid. ook ik rij op autobanden van Gebroeders
0: van der Mei. Vind ons aan de Londenkerbrugstraat 80 in Enschede. Oh yeah.
1: Tienduizenden trokken vandaag naar Stroe om te protesteren. En dat zijn niet alleen boeren. En wordt Johnny uit Enschede
2: landelijk de muzieksudentste docent van het jaar?
1: We hebben een samenvatting van Talkshow Hengeloos Pijl gisteravond. En het Warme Woordenfestival in Enschede wordt groter dan ooit. Het is woensdag 22 juni. Dit is 120 vandaag.
3: 120 vandaag.
1: Uit het hele land trokken vandaag boeren naar Stroe tussen Apeldoorn en Amersfoort... om te laten horen en zien dat ze het niet eens zijn met het stikstofbeleid van de regering. Ook uit de tenten gingen ze die kant op. Maar tussen al die boeren ook een nou, toch wel vreemde eende, eend in de bijt. Namelijk onze eigen Adrie Hemmink. Adrie, ben je daar?
3: Hoi,
4: kan je mij verstaan?
1: Ja, ik kan jou verstaan. We hadden gehoopt jou even via Zoom te spreken, maar ik hoor dat de, de, de internetverbinding is niet altijd best. Het is daar behoorlijk druk, denk ik dan, hè?
4: Nee, nee, dat klopt. Het is hier echt heel druk. Ik, uh, ik, heb, ik, weet nog niet, uh, ik wist niet wat ik zag hier. Er zijn echt uh, heel veel uh, verenigde agrariërs en ook aan de uh, aanverhandse uh, sectoren natuurlijk. Het is echt heel bijzonder om te zien en... Uh, ik had toen iets van, nou, hier, hier loopt heel veel toekomst, dit is mooi.
1: Nou ja, wat, even, wij kennen jou van het Twentskarteerken hier, hè, elke donderdag, dan geef je ons Twentse lessen. En ik weet ook dat je edelstenenkunde hebt gestudeerd, maar je, je bent toch, voor zover ik weet, geen boer, Adrie.
4: Nee, ik ben geen boer, maar ik ben wel iemand van het platteland die heel erg veel houdt van de omgeving. En ook zeer zeker ziet wat alle voorouders voor ons gedaan hebben om het op dit niveau te krijgen. Mm-hmm. En de, nou ja, de boerenstand produceert gewoon ontzettend uh, goed en, en uh, betrouwbaar voedsel. En als deze plannen nu doorgaan, dan zou in principe heel Twente eigenlijk de deuren wel kunnen sluiten. En dat moet je denk ik niet willen, want wat, wat krijg je dan? Uh, je weet zelf als je een tuin hebt, als je dat twee dagen niet die gras maait, dan ziet het er niet uit. Maar hoe denk je dat de natuur er dan gaat uitzien als dat niet onderhouden wordt?
1: Ja, nou, daar komen we zo nog verder over, maar e, misschien even kijken van... We hebben een klein videootje van hoe het er vandaag uh, nou ja, op de snelweg uh, hey. uit, uitzag. Ah, we horen al getoeter. Um, ja. t- t- zo was dat ongeveer uh, op de beelden. Maar j- jij stond ergens uh, ook op de snelweg helemaal vast, hè? Want zien, het uh, is... Nou uh, het zijn Nou, ja, het, zijn nou meer... het was
4: niet op de snelweg hoor. Het was eigenlijk het verzoek van, uh, van de organisatoren om niet via de snelweg te gaan. En daar hebben wij dan wel gehoor aan gegeven. Maar het was gewoon zo ontzettend druk. Uh, ze hadden volgens mij op, uh, op 3000 tractoren gerekend. Of trekkers, maar het waren er wel 5000 volgens mij. Mm-hmm. Dus dat blijkt toch eigenlijk wel, als je dit heel goed bekijkt, dat hoe, hoe, nou ja, hoe onrealistischer het beleid, hoe meer onrust er komt. En ja, dat, dat zal in veel meer sectoren nog komen. Want dit is natuurlijk een, nou, een beleid wat echt ja. in mijn ogen niet kan.
1: Maar is dat ook echt? Want uh, uh, de verwachting was, geloof ik, zo'n 20.000 tot 30.000 mensen op de been daar in Stroe. Even ter vergelijking: er wonen 1500 mensen in dat dorpje. Die arme mensen daar weten niet wat hun overkomt. Past het wel?
4: Het past zeker, want het zijn allereerste fundamenten met de neus dezelfde kant op. Dus dat is absoluut geen enkel, uh, geen enkel probleem. Ja. Het is hier ook een, een goede sfeer, zou ik aan zeggen. En het is echt heel druk. Ja, ik, ik ben er wel van onder de indruk. En eigenlijk moeten ze zich ook juridisch verenigen, vind ik. Want ik kan natuurlijk niet eerder een blok vormen dan dat je deze maatregelen juridisch aanvecht. Uh... Nou ja, Ja, die die plannen plannen zijn gepresenteerd, maar
1: maar Adrie, die plannen moeten toch nog in principe door de Tweede Kamer, hè? Die zijn gepresenteerd nu door de de minister, uh, maar de de volksvertegenwoordiging moet er nog wel van vinden, toch?
4: Jawel, dat klopt, maar de volksvertegenwoordiging is natuurlijk uh, gekozen, denk ik, ook een merendeel uh, door de mensen uit het Westen. Dat is verder niks benadeelde van die mensen, -hmm. want daar woont ook de grootste bevolking. Alleen, zij hebben denk ik... uh, nou, zeer weinig verstand van hoe uh, de voedsel geproduceerd wordt en op welke manier zij dat al doen. En hoe, uh, nou ja, de, de, meest, of de maatregelen die hen al uh, zijn uh, opgelegd, die hebben ze altijd uitgevoerd en het was steeds, nou ja, sprakkig. en, en ja, die bijna niet meer, uh, niet meer na te leven, als je daar ook nog van zou willen uh, van leven. En mijn onderbuikgevoel zegt wel van, is het niet gewoon een, een verkapte grondovername? Want dat zou toch heel goed kunnen. Hou die even maar vast, vast hou die even vast. Vragen, een,
1: een, een, een verkapte grondovername. Komen we zo nog even op terug. Um, ik ben ook gewoon praktisch benieuwd, want jij bent daar nu, uh, je, je hebt een hele tijd in de file gestaan. Je bent wat later dan je had gehoopt. Om um vier uur zou het afgelopen zijn, geloof ik. Wat gebeurt er eigenlijk nu nog en wat is er gebeurd de afgelopen uren?
4: Nou, het is een, een aaneenschakeling van, uh, van, van mensen. Uh, en het, uh, het was voor ontzettend, uh, ontzettend, ontzettend druk. En uh, ja, je hoort het wel. Ze We zijn aan het uh, klaksoneren. Het voelt allemaal weg natuurlijk. Maar uh, uh, ja, het, ja, hoe bedoel je, wat is hier gebeurd? Het zou een positief, positief getoonzette actie
1: en, zijn. En, uh, en, het, ik hoorde, het zou een positief getoonzette actie zijn. Zo is het gebracht door de organisatie. Ja. Maar wat is er dan allemaal gebeurd op, dat, uh, op die velden daar in Stroe, op die landbouwgrond?
4: Jij ja bedoelt nu vandaag, hè? Ja, dat jij. ja vandaag, ja, nou, niet gisteren, ja. er zijn toespraken van diverse mensen uit, uh, uit de politiek en uit het, uh, uit het veld natuurlijk, die ook zeggen van als dit doorgaat, dat is een kaalslag uh, voor, voor, uh, voor deze sector. En, dan, uh, ja, en als het uh, kaal verdronken is, dan men de put. En dat moet je natuurlijk echt niet willen, want dit is wel uh, zorgwekkend.
1: Ja, nou, je, je hint er net al even op. Uh, je zegt van. Ja, ik. ik wat even om dit uit te leggen voor mensen die dit niet gevolgd hebben. Um, uh, de boeren die uh, hebben in hun bedrijfsvoering. een bepaalde mate van stikstofuitstoot. Daarvan wordt gezegd dat is het meeste. van alle sectoren, zeg maar. Ik geloof dat het iets van uh, 40, 43 procent is. wat de boeren uit zouden stoten. En die stikstof. die uh, de, eigenlijk stikstofoxiden en ammoniak en zo. die, de, die st- komt weer in de natuur terecht. En dat zou slecht zijn. aan het einde van de lijn voor de. Uh, biodiversiteit. Hè? Dus daar, daar groeien bepaalde soort planten van. Bramen, dat soort dingen. En die ja. overwoekeren weer andere planten. Nou ja, kortom, sommige planten komen dan niet aan hun recht. En uh, dan komen er weer bepaalde insecten, die komen niet tot hun recht. En dat is een probleem, volgens ja. um, de beleidsmakers. Ja. En, uh, maar jij zegt eigenlijk van, van, ja, nu wordt het boerenbedrijf gepakt om die stikstof uh, in te dammen. Uh, maar dat heeft ja. eigenlijk niks met die biodiversiteit te maken, volgens jou. Maar nou, om, dat, wat in, zei dat, je... Dat hoor
4: je me niet zeggen. Ah, okay. Ik zeg alleen dat als jij, uh, ik denk dat bijvoorbeeld Bijvoorbeeld de mensen in de Oekraïne zich nu totaal geen zorgen maken over het feit of er ergens een orchidee of een uh, anjer groeit. Die wel in een bepaald uh, natuurlijke omgeving zou kunnen groeien. De vraag is eigenlijk welke, welke natuur stref je na. Maar eh, kijk, de, het voedsel wordt hier natuurlijk wel geproduceerd. En wat als je dat straks niet meer hebt. En deze tak, uh, deze agrarische tak, als je het uitzoomt in de wereld, staat op het allerhoogste niveau in de wereld. En, en eigenlijk word je altijd weggezet als een... Nou ja, een domme agrariër, als ik het zo maar mag uitdrukken. Dat is wel wat ge- gechargeerd, maar het, het absolute wereldtopniveau op agrarisch gebied komt gewoon uit Nederland. En dat wordt gewoon niet onderkend, ook niet vanuit, uh, vanuit het westen en ook niet vanuit de politiek. En hoe kan dat dan? Nee, maar goed, dat... Wel, uh, dat de dat, hele wereld dat... wordt uh, gezien als... Uh, dat... Een topproduct en niet
1: landelijk. Nou ja, maar dat is dan de, de ene kant van het verhaal. Hè? Dat, die, ja. dat die, die agrariërs in Nederland. die zijn van, van topniveau. Um, maar ja. er is blijkbaar ook een bepaalde mate van stikstofuitstoot. waarvan ja. Ja, uh, beleidsmakers ook ja. zeggen. ja, dat is, dat is ook een probleem. Erken je dat? Of ja. zie je dat ook? Of heb je zoiets van. van ja, nou ja, weet je. De, dan leidt ja. de biodiversiteit ja, maar wat ja, meer. maar dan, dan we hebben we nog wel het, het brood op de plank. maar dat heeft
4: natuurlijk ook wel te maken. met het aantal. Uh, aantal uh, nou ja, bewoners in Nederland. Het zijn natuurlijk druk op het land. Hmm. Maar het heeft ook te maken met de mate waarin ze toetsen de toetsingsmodellen. Ik bedoel, ten opzichte van de Arganië wordt vele een zwaarder getoetst op, uh, op de stikstofmodellen dan bijvoorbeeld de, de weg. Als je een snelweg uh, bij hetzelfde stikstofmodel vergelijkt uh, ten opzichte van een boer, dan moet, gaat een boer, als ik het goed uit mijn hoofd zeg, uh, gaan zij die toetsen op 25 meter waarbinnen de stikstof neerstrijkt en bij de, de snelweg maar 5 meter. Ja, dat is dan maar... toch heel vreemd. Ja, Waarom dit... wordt er met verschillende maten ma- gemeten Dat is. Ik. ik nou ja, ergens ik... zeg maar iets dat het niet. Dat het gewoon niet eerlijk is en dat er een andere. Uh, dat is iets anders, ongeveer, wat men natuurlijk openbaar nooit zal zeggen.
1: Nou, ja, tegelijkertijd, want, want dat is dan. Eh, de, ik neem aan dat jij, jij, jij hebt die informatie hebt omdat je dat uh, meekrijgt van anderen of leest of zo. Maar ik begrijp ook ja. dat de meneer die zelf. Uh, een notabene onderzoek heeft gedaan naar die stikstofmetingen en aanbevelingen deed in 2020. van hey, we moeten die uh, stikstofmetingen verbeteren dat uh, die aanbevelingen worden gebruikt als een stok om mee te slaan nu, eh, naar het kabinet. Terwijl hij zelf zegt, ja, maar wacht even, het is op zichzelf, eh, want je noemt boeren de beste van, uh, van ja. de wereldwijs van in Nederland, maar het RIVM in Nederland schijnt ook heel goed te zijn, uh, als je kijkt naar de wereld, in dit soort metingen. Hij zegt, die metingen zijn op zichzelf heel goed, alleen ze kunnen nog iets beter. De
4: metingen op zich, Ja, nee, nee, dat, dat, ont, dat, dat ontken ik ook niet, alleen moet je dan, uh, uh, nou is dat natuurlijk de, de stikstof, Uiteraard in deze sector ook hoog, omdat het een hele grote en intensieve sector is. Maar moet je dan op deze manier dit doen? Ik bedoel, als ja. je kijkt naar de toekomst, als ik het maar geloof in, heeft, heeft 30% van de agrariërs geen opvolging meer. Dan heb je toch al een natuurlijk uitstroom van, moet het zo desastreus als het nu is? Dat bedoel ik. Ja,
1: ja maar de, en daar, daar zit even een ding, want jij, jij, jij zei net ook iets van uh, dat, dat jij denkt dat er een, een strategie onder zit om boeren ja. hun land uh, goedkoop te onteigenen. Ja.
4: Ja, ja, uiteraard. Want als jij, in, als jij in, dat, dat is mijn mening, maar dat, dat, dat is mijn persoonlijke mening, maar dat kan ik natuurlijk niet 100% uh, be, bevestigen, omdat men dat nooit in het openbaar zal zeggen. Maar als jij een bedrijfstak devalueert door hen het werken onmogelijk te maken, dan is natuurlijk hun, uh, hun balans ziet er ineens heel anders uit en is hun bedrijf veel minder waard. Dus ook de grond, dus kan je die veel makkelijker uitvoeren. Ja. Natuurlijk ja. zit ja. Dat, dat in mijn ogen zit dat er gewoon achter, want er is te weinig grond in Nederland. En ja, het ja, grootste gedeelte van de grond in Nederland is van de agrariërs, ja. maar dat heeft natuurlijk wel een reden.
1: Zeg Adrie, ben jij daar ook nog in de buurt van, van, van boeren ja. die we eventueel even aan ja, de veren kunnen ik, krijgen? Ik, ik, heb,
4: ik heb nu bij mij, zoals ik zelf even voorstel, een hele jonge uh, agrari, agrariër, maar dan een dame die heel graag het uh, bedrijf van haar ouders wil overnemen, dus uh, okay. hier is ze.
1: Ja, hallo, met wie hebben we te maken?
3: Hallo, met Sanne Molendijk.
1: Hallo Sanne Molendijk, uh, Niels Veuring hier van 120. Je bent vandaag ook bij dat boerenprotest. Uh, hoe, ja, hoe, hoe, dat beleef je, hoe beleef je de dag?
3: Uh, hoe ik de dag beleef? Ja, ik uh, ervaarde echt een super dag. Ik heb kippenverl gekregen toen ik hier het terrein op liep. Want we waren met zo ontzettend veel trekkers. Het eerste wat ik tegen mijn vrienden zei was... Halleluja! Pinkpot zou jaloers zijn op het aantal <laughs> mensen wat hier rondliep.
1: Oh ja. Hey, maar jij bent zelf, Sanne. jij bent een, een agrarier in de dop, of, uh, want je wilt het bedrijf overnemen. Hoe oud ben je dan?
3: Um, ik ben 21 jaar en oh. sinds dit jaar zit ik in maatschap met mijn ouders. Dus voor een deel al mede-eigenaar van het bedrijf.
1: Waar begin je, je aan, jong? Bedrijf... Waar begin je aan?
3: Waar begin ik aan? Nou, aan een mooie toekomst. En daarvoor vechten we vandaag.
1: Want hoe, hoe voel je je bedreigd dan in die toekomst?
3: Nou, um, de regels die ons opgelegd worden, die zijn zo onrealistisch. De gestelde doelen, die zijn niet haalbaar. En het voelt alsof alleen um, de boeren voor elkaar gespannen worden. Mm-hmm. Terwijl ook de industrie en de woningbouw behoorlijk wat kan reduceren. En ik vind niet dat de boeren alleen op moeten dragen voor het stikstofprobleem. Terwijl ik helemaal niet denk dat er een stikstofprobleem is. Maar ja, tuurlijk er moet wat gebeuren met de natuur. Dat begrijp ik. Maar... In mijn ogen gaat ook gewoon een heel groot deel om onze de grond. Want wij zijn natuurlijk de grootste grondbezitters van Nederland. Mm. En um, hoeveel woningen zijn er tekort? Nou, als ik die vraag stel, dan weet u dat zelf waarschijnlijk het antwoord wel wat. Veel te weinig. En waar moeten die woningen gaan komen? Als er geen grond is, ja dan gaan ze. Ja. Ja, maar
1: je zegt een paar ja. dingen. Eén is natuurlijk, je zegt van, nou, ik twijfel of uh, stikstof een uh, probleem in de natuur veroorzaakt. Nou ja, da, daar kunnen we over twisten. Daar zeggen wetenschappers van dat dat wel zo is. Uh, nou ja, dat, dat. Maar ja, is dat echt, vind ik
3: dat prima. Dan wil ik wel als agrariër best wel in reduceren.
1: Ja. Maar het is gewoon
3: niet realistisch als wij als enige... Dat moeten we aanpakken. Ja, maar
1: dat is toch niet helemaal waar wat je zegt? Want de, de, de agrarische sector veroorzaakt het meeste van alle sectoren... Uh, percentueel gezien die stikstof
0: uitstoot. Het ja, dat wordt gesteld. Maar ja.
3: gisteren hebben we een um, vergadering gehad met het AJK en het NAJK. Ja. En daaruit blijkt dat er alleen gerekend wordt in het uh, systeem met NH3. En de industrie stoot NOx uit. En dat was helemaal niet meegenomen in het plan. Dus dat nou lijkt alsof de land al heel veel uitstoot. Maar de helft van de industrie was helemaal niet meegenomen. Dus die krijgt een heel oneerlijk beeld van waar wij uitgestoten En omdat wij zoveel grond hebben, hangen wij ook nog wel CO2 op.
5: Ja,
1: Ja, en dat wordt er niet in verrekend. Ja, maar goed, en en tegelijkertijd zeg je ook van ja, alleen wij moeten de rekening betalen. Maar ik ik weet ook nog goed dat er op een gegeven moment een bouwstop was. Dat er niet meer gebouwd mocht worden. Die kwam ook niet uit de lucht vallen, toch?
3: Nee, dat klopt. Maar op dit moment was de weg gewoon verder gebouwd.
1: Zeker, maar goed. Ik, de, de, uiteindelijk is wel een beetje de vraag van: oké, okay, stel dat er een probleem is, dan. Ik had hier laatst een boer aan tafel en die zei: ja, we moeten ook kijken naar of we slimmere oplossingen met elkaar kunnen bedenken. Hè? Want, want de, kunnen we in onze moderne uh, tijd niet um, andere manieren bedenken met het boeren om te zorgen dat we en uh, weinig stikstofuitstoot hebben, maar ook de voedselproductie kunnen houden op het niveau waar we het willen hebben. Denk nou, je daar ook ik het over? Ben ik volledig na-
3: eens met die boer? Want Voedselproductie is ontzettend belangrijk in ons land. En dan staat er op um, RTL vermeld dat 60% wordt geëxporteerd. En dat we niet bang zijn voor lege omdat die 60% wordt geëxporteerd. Maar iedereen weet dat één op de negen mensen in deze wereld honger heeft. En dat, wat nou als we die boeren nog verder terugdringen? Wij zitten ja. er niet voor niks. Ja. Dat, er, dat er uitstoot is, dat weet ik. Ik wil echt wel reduceren. Ik ben echt van plan om dat... Te doen. Wij willen kijken naar innovatieve dingen, naar verbetering. Daar staan we voor open. Maar er wordt nooit geen gehoor aan gegeven. Op een bepaalde manier brengt Den Haag ons in een richting en straks kunnen we niet meer terug. Dus als we nu niet in afstand komen, dan hoeft het nooit meer.
1: Duidelijk. Dankjewel, Sanne, dat je ons even te woord wilde staan. En uh, Zouden we heel even nog Ari kunnen spreken?
3: Ja, zeker. Ik geef haar terug.
1: Dankjewel. Succes met je strijd.
3: Joehoe. Dank je. Dag. Hey Niels.
1: Hey, Adrie, even tot slot, hè. Het duurde ja. wel even om er te komen voor jullie. Ik weet niet hoe lang jullie ja. er daar al zijn, maar hoe laat denk je dat je thuis bent?
3: Nou,
4: ik denk een uur of zeven, uh, acht gok ik zo'n beetje op. Hoop ik? Negen wat het denk je. Ja. Maar het is meer dan waard hoor.
1: Oh ja, en dan ga je met de, wel met de trekker naar huis, of niet?
4: Nee, ik ga best gewoon met een, uh, met, met een lokale uh, agrariër uh, met al de tienen mee uit, uh, uit de Lutte en met haar dochters. Of mijn dochter en het vriendinnetje. En ik ga weer met haar terug. Dus. Uh, Kijk, wel we thuis. We thuis
1: hè? Wel thuis, Adrie. Dank je wel dat je ons even ja. wilde meenemen naar de sfeer daar ja,
4: in Stroom. Ja, dank Overstroomd uh,
3: door
1: boeren en Adrie. Ja. <laughs> tot, morgen. tot
3: morgen.
2: Doei. Goed, zometeen een samenvatting van onze talkshow Hengelo Spel gisteravond.
1: Ja, we zijn ook als podcast te luisteren via alle bekende platforms. Je vindt daar de hele uitzendingen en ook elke dag één item uitgelicht.
2: 120. 120 vandaag.
1: Johnny Bernhard is wel eens aangeschoven. Hij moet wel geliefd zijn bij zijn leerlingen van het kottenpark in Enschede. Zij zijn het namelijk die hem hebben aangemeld voor de titel... muziekdocent van het jaar. Johnny is nu een van de acht finalisten die kans maakt op deze landelijke prijs. Overmorgen hoort hij of hij wint en nu is hij alvast bij ons. Dus
6: Johnny, goeiemiddag. Hoi. Jouw leerlingen vinden jou dus de beste. Ja, de beste, de beste. Dus ja, een beetje moeilijk, denk ik. Maar misschien wel de leukste, denk ik. Ja, wist je dat je zo geliefd was? Ja, ik kreeg altijd wel hele leuke reacties en zo van, uh, vanuit de les. Uh, oh, dat was leuk. En wanneer hebben we weer muziek en dat soort dingen. Ja, samen spelen vinden ze leuk. En uh, vertellen vertel wel eens leuke verhaaltjes over de muziekwereld en dat soort dingen. Maar uh, ja, maar niet uh, dat het zo zal uitpakken. Nee. We weten niet precies wie jou genomineerd hebben. Ofwel, tenminste, ik las uh, in het persbericht uh, één of meerdere leerlingen. Ja ik, ja, ik denk wel meer, denk ik. Ja? <laughs> Als ik dat mag zeggen... Ja, leerlingen, misschien, eventueel misschien ook ja, collega's hm? of andere mensen ook. Ja, daar heb ik geen in. Nee, het
1: nee, nee. is ook een beetje ongemakkelijk misschien om ja. uh, over jezelf te zeggen. Maar toch ja. ben ik wel benieuwd naar uh, als je kijkt naar, 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 naar jouw vak, hè? Ja. wat maakt nou een muziekdocent uh, goed? Is dat de leraar of zijn dat de lessen? Is dat een combinatie?
6: Ik denk dat het een combinatie is. Ik, uh, ja, je moet gewoon je passie, moet je gewoon over kunnen brengen, denk ik. Het plezier. Uh, het plezier van muziek maken en uh, de lessen leuk en interessant maken. Dat mm-hmm. denk ik,
1: ja. ja. Als je even inzoomt op jou als, als docent, hè, wat maakt jou dan een soort van... Uh, ja, misschien wel uniek of in ieder geval, wat,
6: wat breng jij mee als docent? Als muziekdocent? Als persoon? Uh, voordat ik muziekdocent was, uh, was ik ook heel actief in de muziekwereld. Ik heb uh, met Ilse gespeeld en uh, Welen en zo, studiomuzikant. Ja. Nou, al die verhaal... Je bent in... zelfs de beste countrygitarist van Nederland geweest. Ja. Week, uh, zo. Ja, 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 ja. ja, klopt. Nee, maar goed. Dan
1: weten we wie we aan tafel hebben. Ja, maar.
6: ja maar het zijn leuke dingen natuurlijk. Maar ja, de beste, de beste vind ik altijd zo moeilijk. Maar het is natuurlijk altijd wel leuk als je zoiets... Uh, ja, als het gewaardeerd wordt. Ja. Nee, maar ja, dat was de vraag nee, ja, wat
1: je, nee, wie, is, wie is Johnny als muziekdocent, zeg maar? Hè? Wat ja. maakt jou dan anders als uh, nou, een muziekdocent die een deurtje verderop zit? En een an- ja, ja,
6: gewoon... Ja, dat is wel een lastige vraag. Ik denk, van, ik denk dat elk muziekdocent wel... De best doet natuurlijk. Mm-hmm. Maar ik denk dat ik gewoon... Uh, ik kan dingen laten zien, denk ik. Van wat ik gedaan heb. Bijvoorbeeld met welen. En dan kan ik laten zien. Oh, dat dat doe je ook. Daar, daar, ja, of daar gebruik sommige je filmpjes. Wel. Of heb, ik heb weer ergens gespeeld. Laat ik zien. Of uh, oh, daar heb ik mee gespeeld. Ken je dat liedje? Ja, ja. Nou, daar speel ik gitaar op. En dat soort dingen. En dan even prikkelen. Ja. En dat je toch met muziek... Uh, ja, leuke dingen kunt bereiken en het toch heel belangrijk is in het leven, muziek. Ja. Je kunt emotie, herinneringen, alles. Je hebt bepaalde herinneringen. Als je een bepaald jaartal hebt, oh ja, dat plaatje. Dat. Dus dat je ook, ja, probeer ik ook over te brengen, zeg maar. Heb ja. je ook een speciale methode van, van lesgeven dan, of iets dergelijks? <coughs> uh, ja, ik wil wel uh, uh, zoveel mogelijk muziek maken met de kinderen. Ook wel theorie, maar dat probeer ik zo vaak mogelijk dat ze dat thuis kunnen doen. Mm-hmm. Opdrachten. En dan kunnen we op school kunnen we echt hoofdzakelijk met uh, muziek bezig. Muziek maken. Samen muziek maken.
1: Ja. Hoe lang doe je dat al?
6: Muziek uh, lesgeven? Uh, nu 22
1: jaar. 22? Ja. Heb je het idee dat er een ontwikkeling is? Uh, want eh, we horen wel eens, uh, maar misschien is dat puur een, uh, een soort van natte vingerwerk. Dat uh, de interesse in muziek maken bij, uh, bij kinderen niet
6: toeneemt, laat ik het zo zeggen. Heb je het gevoel dat je wat harder eraan moet trekken, of niet? Nou, niet altijd. Ja, we leven natuurlijk wel in een andere tijd, hè. Met, met uh, andere dingetjes, afleiding, telefoontjes, spelletjes. Maar er zijn, zoals op Kottenpark, zijn best nog wel uh, leerlingen... die echt nog echt, ja, ja. studeren zijn met een bepaald instrument. Ja, maar
1: goed, de Kottenpark is ook wel... Wat is het, een cultuurprofielschool? In ieder geval een, ja, een, een, een school ja. waar veel met de kunsten ja, wordt gedaan. Dales, niet alleen muziek, uh, theater, drama, ja. ja, theater. Ja. Ja. Ben je daarom ook trouwens Kottenpark
6: docent gaan worden of niet per se? Nee, daarvoor heb ik ook een andere locaties gezeten. Uh, ik, op dit moment werk ik op Kottenpark en ook nog op panterijcollege. College. Dat is zeg maar een speciaal onderwijs. Ja. Ja. Anders, die twee? Als je die, die twee met elkaar vergelijkt? is een andere doelgroep zeg maar. Ja, ja dat wel. Maar beide doelgroepen zijn echt uh, ja, gigantisch leuk. Ja.
1: Ja ja, ja. ja Ik kan me voorstellen als je met de doelgroep bij Pantarij, mensen leerlingen die volgens mij ook, ook soms wat leerproblemen en dat ja, soort dingen hebben.
6: Autisme, ja. dat, uh, reageren zij anders op muzieklessen? Uh, sommigen zijn heel gedreven, sommigen ja, die, die, die moeten zich ontplooien nog. En ja, ze reageren inderdaad wel soms verschillend natuurlijk. Daar moet je ook rekening mee houden natuurlijk. Ja. Maar op zich, als we dan samen bezig zijn, dus het lijkt net alsof ze dan zeg maar, vrij zijn van gedachten en dan kunnen ze echt hun ding doen. Ja. Dat is het, ja. Je ziet
1: de leerlingen, als ze er eenmaal in zitten, dan.
6: Uh... Ja. Run het Kottenpark,
1: uh, ja. uh, die doen veel met kunsten. Ja. Um, de, hoe, hoe belangrijk is dat, vind je, die muzikale opvoeding, of misschien überhaupt breder gezegd, cultuuropvoeding van, uh, van jongeren? Want die, die wordt dan wel eens gezegd dat die wat onderbelicht is, hè?
6: Ja, ik vind het, ik vind, als ik naar mezelf kijk, vind ik heel belangrijk. Ik had altijd wat gehad aan mijn gitaar, zeg maar, dus, vast. En, uh, Je kunt er alles mee kwijt. Ontspanning is het, het is is een verrijking ook voor jezelf, je ontwikkeling. Het is gewoon belangrijk. Uh, Ja, muziek is gewoon voor mij belangrijk, zeg maar. En en dat wil ik ook graag overbrengen bij de leerlingen, dat het ook belangrijk is. Gewoon dat je voor ontspanning, voor wat dan ook, om om iets te bereiken, uh, leren samenwerken, iets uh, organiseren, uh, uitvoeringen, uh, je angsten overwinnen en dan optreden. Dat heb je ook, hè. vaak leerlingen die zijn heel goed, maar die hebben een soort faalangst of die durven niet. En dan trek je ze over de streep en dan, dan geeft dat zoveel voldoening. En dan zie je ze echt genieten, van, oh. ja. En dan geeft, is ze voor hen ook goed.
1: Is het, is uh. het, um,
6: wordt de betekenis van muziek
1: en daarmee ook muziekles en zo, wordt die over het algemeen onderschat, vind je of niet? Ja, bij sommige... Ja. Ik denk het wel, vaak wel. Kan het life-changing zijn als een leerling goede muzieklessen heeft? Laat ik het zo zeggen. En, en als die een keer dat optreden doet, waar wij het over
6: hebben. Ja, ja. Ik krijg wel eens uh, mailtjes, of, eh, of via Facebook, hè, van oud-leerling. Van, hé hey, meneer, ik zit nog in het buitenland. Dankzij uw muzieklessen, zijn hij nog een tour nou? Hij speelt in de band. Of van of andere leerlingen. Dat soort dingen krijg je ja. terug. Ja, dat is echt geweldig. En, en, en dat, ja, dat, dat betekent heel veel voor mij. En dat vind ik wel gigantisch.
1: Ze, ze gaan dan ook een beetje in jouw voetsporen sporen, hè? want je zei al even, je hebt met de, de, de groten van Nederland uh, gespeeld, je hebt in uh, 2001 en 2002 uh, werd je de beste, ja, je zegt al, hè, wanneer ben je de beste, kan- ja. maar niet goede, goede country-gitarist. Uh, speelde op grote podia door heel Nederland, ja. door buiten Nederland
6: ook. Ja, Amerika ben ik nog geweest, we hebben opgetreden in Grand Ole Opry, dat is zeg maar het mecca van de country muziek, ja. ja, daar heb ik ook gespeeld, dat ja. heb ik ook nooit verwacht natuurlijk. Dus dat laat wel zien dat je echt wel veel kunt breken met, met, met een plank met, met wat wat snaadjes erop. <laughs> ja. Ja. maar ook je mindsetting. Uh, ja, in, in, in 2013 uh,
1: begreep ik: sloeg het noodlot toe.
6: Ja, veel <coughs> uh, veranderd toen? Ja, heel veel veranderd. Ik kreeg toen een hersenvliesontsteking. Eigenlijk een maand in een ziekenhuis gelegen. En dan uh, ja, er was een mindere tijd. Ik kon ook niet veel uh, meer herinneren en zo. Ik moest veel opschrijven. Maar op zich, uh, de kracht van muziek. In de muziek kon ik toch wel luisteren. Op een gegeven moment had mijn vrouw de gitaar meegenomen in het ziekenhuis. Ik ja. kon nog wel uh, spelen. <coughs> en toen kwam ik op het idee van, uh, ik wil altijd al een gitaaralbum uh, ja, maken, hè? maar dat was al twintig jaar geleden, ik kwam er nooit van. Mm-hmm. En dat, dat was juist, het juiste moment om dat toch door te zetten. Een gitaaralbum. Het viel als een puzzel in elkaar. Ziek, je wil wat terug doen, uh, nou het wat tijd. En toen kwam ik dus zeg maar, op het idee om een cd te maken met uh, nummers die me beïnvloed hebben. Ja. gitaarnummers. Maar echt zuiver gitaar, geen zang, alleen gitaar. Die is nu uit ook? Die is in 2017 uit ja. en uh, de heet uh, Forever. En automatisch bij je, je favoriete songs kom je ook bij je favoriete gitaar jongen. Nou, toen kwam ik in contact met Jan Lackerman. Die doet dus mee met twee tracks. Uh, uh, en John Jorgensen, dat is de gitarist van uh, Elton John, doet ook mee. Kijk. En ik heb, ja, jammer genoeg, de eerste favoriete gitarist was uh, Andy Summers van The Police. Door hem ben ik gitaar gespeeld, was ik tien jaar kocht mijn eerste singeltje, Messages in the Bottle, en toen ging, ja, het was helemaal verkocht. En ik had hem ook mogen ontmoeten twee jaar terug. En dan heb ik hem mijn album gegeven en ja. bedankt voor de inspiratie. En hij had er had... moeten staan eigenlijk zeker. Ja, ja hij, had, hij, hij had er ook moeten staan, maar hij was ja. toen ziek. Ja. Hij is natuurlijk niet meer zo jong. Ja. Maar ik mocht hem ontmoeten en ik gaf hem een cd en ik alles vertel en hij vond het te gek. Ja, en toen was de cirkel rond, zeg maar. Maar dat is, is waanzinnig, is dat. Ja, ja, ja. Ik, zou, ik zou bijna zeggen: nu kun je vredig gaan. Maar je bent er nog. Nee, Robert. Nee,
1: precies. Ja, nee, dat hoop ik ook niet. Nee. Um, maar goed, weet je, het is nog wel een ding, hè? Want je, je, je hebt dus dat hele gitaal om kunnen maken. Toen ik begreep ook dat de vraag was of je ooit nog gewoon een fatsoenlijk gitaar kon spelen, überhaupt.
6: Ja, daar was ik ook voor. Toen op je ziek werd, van, ja. En, en uh, toen was een CD-presentatie de Metropool. En een uh, gedeelte van de opbrengst van een CD, verkoop ging naar de hersenstichting, want ik wou, uh, wat, ik wou wat terug doen mm-hmm. zeg maar. Ja. Maar het was wel spannend, ja. Maar het gaat wel weer. Alleen is het wel anders. Je hebt een periode ervoor en een, ja, een periode want, helaas er wa- Want, ja.
1: want ben je toen, is dat het moment geweest dat je ook gestopt bent met, met uh, toeren en dat soort dingen? De
6: dingen die je daarvoor deed,
1: met, die, met de grotere muzikanten van Nederland bijvoorbeeld?
6: Ja, je, op een gegeven moment was, ja, dan moet je keuzes maken, denk ik. Ook dat uh, muziek maken is te gek. Alleen het en op een gegeven moment ja, dat brak wel een beetje op, zeg maar, ja. tien uur ergens daarin.
1: Maar kon je het ook überhaupt nog? Hè? Ik kan me voorstellen dat het ik heb veel het vragen gedaan, van de gitarist om... Ik,
6: ik heb het nog wel gedaan, maar ik was wel een half jaar, zeg maar, uh, niet actief. Ja. moest juist revalideren en dat ja. soort dingen. Maar na
1: je hersenvliesontsteking uh, heb je gevolgd wel met, met, met muzikanten ja. door ja, Nederland? Ja, ja. En, uh,
6: maar dat gaf mij weer kracht, ja. Ja. de ja.
1: muziek. Ja. Um, aankomende vrijdag, ja. dan, uh, dan, dan ga je naar Amsterdam. Nou, ja. Een van de acht finalisten? Ja. ja ik hoor jou net, daar moet ik even aan denken, ik hoor jou net zeggen... ja, de beste country-gitarist van Nederland, van, ja, dat slaat ook eigenlijk nergens op. Weet je, altijd zo'n prijs voor de, voor de muziek. Uh, vind je het echt belangrijk dat je hem dat je wint? Of <laughs> heb je gewoon iets waar ik vind dit al leuk genoeg zo?
6: Nou, ik, ik, ik vind het al heel eer, zeg maar, dat ik in het lijstje sta. En stiekem is het toch wel, wel leuk, toch? Want het helpt wel een beetje natuurlijk. Ook met muziek, dat, ja, ook al... De beste, de beste, maar het helpt natuurlijk wel. Je wordt weer gezien en dat soort dingen wel. Ja. Maar aan de andere kant, leuk. Ja, wat,
1: wat, wat, het, je wordt weer gezien, maar denk je dat je nog iets uh, mee kan? Of heb je zoiets van, als ik? Echt, zou je dan naar, n- n- nog op een bepaalde plek les willen geven? Of zou je dit ook nog willen doen? Of heb je zoiets van, ik hoop vooral dat het muziekvak in, uh, in uh, de belangstelling komt?
6: Ja, weet je, ik, ik had dit eigenlijk ook niet verwacht eigenlijk. Mm-hmm. Zoals die muziekdocent van het jaar, ik had eigenlijk nog nooit bij stilgestaan. Dat het bestond ja, het over, überhaupt. Ja, het mij. Ja. En ik weet eigenlijk nog niet wat ik daar... Uh... Nee, wat je mee moet. Nee. nee, je weet niet wat er op je afkomt. Nou ja. ik
1: nee. uh, weet dan ook niet hoe je je kansen schat waarschijnlijk. Je ziet het dan wel. Ben je erbij ja.
6: zelf? Ja, ik ben erbij. Het gezinnetje gaat mee. Dus, uh... Kijk. En als het niet, ja, dan maken we toch... Uh... Ja. Dag Amsterdam. Ach, gezellig. Genoeg te doen, heb <laughs> we ik ja. wel eens gehoord. Ja. <laughs> ja. Johnny Bernard, dankjewel voor je komst. Ja, ook Heel ook veel bedankt.
1: plezier uh, zaterdag of, of vrijdag, wat het ook wordt.
6: Ja, en bedankt uh, voor de aandacht. Dank
1: Graag gedaan.
2: Goed, in de 21-talkshow Hengelo Spel werden gisteravond weer een aantal actuele hengeloze zaken besproken. Waaronder het herstemmen van leegstaande winkelpanden en de komst van een nieuw broepplaats in het Hart van Zuid. Verder ook aandacht voor een nieuw coalitieprogramma. Want hoe kijkt de hengeloze oppositie eigenlijk naar de koers die het nieuwe college van BMW wil varen?
1: Gaan de oppositiepartijen in Hengelo samenwerken met de coalitie zoals het college dat graag zou zien? Of gooien ze de kont tegen de krip? Wonen en werken onder één dak in het Hengeloze Centrum. Is dat het ei van Columbus om de leegstand en verloedering tegen te gaan? We nemen met Johan de Jong en Jort Schuppink een kijkje in Hart van Zuid. Op het terrein van Oogst, de creatieve broekplaats in aanbouw. En we waren bij de wekelijkse biljardochtend in wijkcentrum De Hengeloze S. Dat vanavond in Hengelo Speel. Ja, het nieuwe college van Hengelo zit inmiddels een maandje in het zadel. Op 25 mei werden de wethouders geïnstalleerd, waaronder drie nieuwkomers. En ja, welke koers het nieuwe stadsbestuur gaat varen, dat hebben zij vastgelegd in het collegeprogramma. Dat is dit document. Hengelo in verbinding. En uh, nou ja, eens kijken wat de drie oppositiepartijen hier aan tafel uh, van dit collegeprogramma en van die woorden vinden. We praten erover met Glenn de Dekker van Lokaal Hengelo. Bij ons is ook uh, Hugo Koetsveld van de SP en Jeanette Nijhof van de PVV. Welkom allemaal.
7: Ik denk dat de afspraken gemaakt zijn om de coalitie te vormen. Dat denk ik niet alleen, zo is het altijd bij onderhandelingen. Uh, Je geeft dat weg van je je verkiezingsprogramma. Wat heeft bijvoorbeeld burgerbelangen weggegeven? Hebben ze uh, hun standpunt tegen de middmolens weggegeven? Of uh, de 150 uh, kilo gratis startengoed? Wat hebben ze weggegeven? En wat hebben ze binnengehaald? -hmm. Kijk, en als je op het sociaal domein... als je daar dan doorvraagt... de hele oppositie... uh, nou, die was daar best scherp op het snede, dan zie je dat een wethouder in één keer wat concreter kan worden. Ik denk, waarom zit je dat er nu niet in? Als je het hebt over... De wijken staan centraal, uh, dat is een van de centrale thema's, uh, de, de inwoners staat voorop. Hebben wij het voorstel gedaan, ga kijken op de website van lokaal Hengelo. Wij hebben inderdaad alle wijken uh, dag in dag uit alle verbeterpunten opgehaald in die wijken. Wij zien dat niet terug. Sterker nog, wat ze willen doen is, ze willen die soort wijkschouw doen. Ze willen het zelf nog eens overdoen. Nou, bespaar je de moeite, bespaar je uh, die, die consultants... Kijk op de website van Lokaal Hengelo, waar daar staan per, verbeter, per wijk de verbeterpunten die wij hebben opgehaald van die inwoners. Maar zo concreet kan je het maken. En dat verwachten wij van een programma. Want handaals voorop. Hè. Die zei ja, participatie, dat moet echt heel, echt, had die, had die, had heel veel beter. Dat had hij echt verduurd commentaar op overal. Op het vorige college ook. Nou, dan denk ik van, nou, we hebben een nieuw college. Kom maar op met die voorstel. Wat ga je dan concreet aan participatie doen? Welke, hè, welke nieuwe manieren ga je uh, verzinnen om naar de inwoner toe te gaan? Ik was er heel nieuwsgierig naar. Ja. Omdat, hij, omdat hij eigenlijk op het oude college afgeeft... En als je kijkt, je leest geen enkel concreet voorbeeld hoe je de, hoe dan, hoe dan die, die participatie vorm krijgt.
1: Raadsleden, wethouders gaan ook zelf de wijk in. Hè. We gaan uh, met wijkcentra uh, gaan we kijken van kunnen we de stem van de inwoner maar wat meer te krijgen. Dat doen wij al decennia.
7: Kijk, uiteindelijk zul je het met elkaar moeten doen. Dus je hebt het altijd samen gedaan. Of je nou in de oppositie of in de coalitie zit. En natuurlijk een coalitieakkoord wat helemaal dichtgetimmerd is... waarbij de oppositie wel thuis kan blijven omdat het stemmen toch geen zin heeft. Ja, dat wordt uh, ook niet erg gewaardeerd. Maar zo zit deze raad ook niet in elkaar. Zo was het de vorige periode ook niet. Dit is echt toch wel een raad die goed samen kan werken... ondanks de kleurverschillen en goed goed met elkaar overweg kan. En dat zal ook nu wel zo blijven. Wonen en werken onder één dak in het
1: centrum van Hengelo. Is dat het ei van Columbus in de strijd tegen leegstand en verloedering? Twee van die huurders zijn hier bij ons aan tafel. Ine Spijker en Lara Vos en ook aan tafel Rick Gokkel van Welbions. Welkom allemaal. We moeten natuurlijk als corporaties ook altijd heel goed nadenken over die begane grond. Hè? Dus
2: die plek aan de, aan de winkelstraat. Omdat je daar ook niet een, uh, een slaapkamer wilt hebben. Want dan uh, en doen mensen de gordijnen dicht. En dan... Ja, dan heb je nog steeds een heel treurig straatbeeld. Dus uh, vandaar ook het concept met werken erbij, waardoor je toch een stukje ondernemerschap hebt
7: aan de voorkant en mensen aan de achterkant kunnen wonen. En we hebben geluk dat de markt nu bij ons in de straat ja. is. Dus wij zijn op woensdag meestal open en ja. zaterdag ontzettend druk. Toch zijn we daar niet altijd op, hè? Want nee. op afspraak of vaste, ja, een aantal ja. vaste ochtenden of middagen, mm-hmm. uh, dat loont zich nog niet? of loont zich juist wel. Over, <laughs> moet ik... Of niet over zijn? Het, het loont zich zo enorm dat ik niet de hele week op hoef te staan. Zijn
1: er als, als collega-kunstenaars ja. die naar jullie kijken, ja. Ine, uh, ja, en zeggen, oh wat leuk dat jij dat hebt.
8: Ja, en en ondertussen denken. Ja, maar dat be, benoemen ze ook van, oh, had ik dat maar geweten of was hier maar ja. meer van? Dit wil ik ook eigenlijk wel. Ja. Dus er zijn echt meer mensen die dat heel graag willen. Ja.
1: Goed. Op een braakliggend terrein op de hoek van de Raan, Hart van Zuid en de Lang Maatweg. Opent binnenkort een zogeheten creatieve broedplaats. Onder de noemer Broedplaats Oogst gaan daar kunstenaars, cultuurmakers, ondernemers samen aan de slag. Bij ons aan tafel zijn twee initiatiefnemers, Johan de Jong en ook uh, Jort Schuppink. Welkom, beide. Ik denk dat het het doel van de Broedplaats is dat we uh, een jonge generatie creatieve denkers en
7: doeners activeren. Lokale doeners en denkers. En dat doen we vooral omdat wij uh, het als Broedplaats belangrijk vinden dat de jonge generatie creatieven hier blijft. En gewoon onderdeel worden van uh, van hun omgeving. Sterker onderdeel worden van hun omgeving. En daar ook zeggenschap over krijgen. Dus uh, de Broedplaats is ook uh, nu opgezet door een aantal initiatiefnemers. En de bedoeling is dat we over een paar jaar... Uh, iets meer afstand nemen. En die jonge generatie uh, meer een plek geven binnen die boedplaats. Want hun zijn de generatie die het uiteindelijk moet gaan doen. hier nest dat... voor jonge
5: kunstenaars. Ja,
7: maar hun moeten dat klimaat hier creëren.
1: Een ja. sterker creatief klimaat voor jongeren. We zijn benieuwd naar uh, hoe het zich gaat ontwikkelen yes. de komende tijd. Dank in ieder geval voor deze update, Johan de Jonge, Joost Schuppink. En aan ons op de hoogte.
2: Ja, De hele uitzending van Hengelo Spel is komende vrijdag bij ons op televisie
1: te zien. Rond een uurtje of tien. 1 Twente. 1.
3: 1 20, vandaag.
1: Vorig jaar beleefde het festival zijn allereerste editie. Gemankeerd en ingekrompen, zoals alles onder de corona-beperkingen. Aanstaande zondag vindt editie 2 van het Warme Woorden Festival plaats. Met een serieus en volwassen programma van poëzie, spoken word, slam poetry... en alles wat daartussenin zit. Op de lijst met artiesten prijken grote landelijke bekende namen... maar ook uh, Enschedeze talenten en acts. En aangeschoven is Stefanie van Tuinen... Dichter in Enschede en aanstichter van dit uh, Warme Woorden um, gebeuren daar aankomende zondag. Uh, Stefanie, welkom.
8: Ja, dankjewel.
1: We konden dit item eerder aan uh, als uh, het Warme Woorden Festival wordt groter dan ooit. Um, ja, dat is ook niet zo moeilijk, hè, want het is tweede jaren en vorig jaar corona en zo. Ja. Maar er uh, zit wel iets in, in die zin dat het is best heel groot is, toch?
8: Ja. ja, we hadden eerst nog, ook nog zelfs bedacht om een tweedaagse te doen. Dat... Uh, uh, ja werd toch uh, gewoon organisatorisch uh, wat te veel, mm-hmm. uh, maar we hebben echt nu uh, uh, een programma van tien uh, uur s ochtends tot negen uur s avonds doorlopend kunnen mensen uh, van de ene uh, stage zeg maar lopen naar de andere stage en elk half uur treedt daar een dichter, een singer-songwriter of een noberdichter. We hebben een nobertent waarin we al onze nobers uh, uh, in onze omgeving, uh, van Delden uh, en uh, Borne tot aan uh, Humelo in de Achterhoek, ja. hebben uitgenodigd. Die wilden ook allemaal komen. Uh, ook alle grote namen die, we wilden, uh, uh, die wij wilden. Heel de, dus het heel is een, een
1: regionaal dichtersfeestje, maar ook uh, de landelijke grotere namen komen. Ja,
8: klopt, klopt. Die klopt. waren allemaal
1: zomaar uh, bereidwillig ja. van we doen mee.
8: Ja, ja, ja. Ja. Ja,
1: wat, zit, wat, wat, wat zit daarin? Houden ze van Enschede? Vinden ze het gewoon leuk om samen met dichters bij elkaar te komen? Uh,
8: nou ja, dat sowieso, denk ik. Ik denk dat het ook wel... Uh, 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 ik merkte dat vorig jaar al. Hè? Het was, uh, vorig jaar was het, uh, uh, wat jij al zei, een gemankeerd festivaletje. Want het was met tijdsloten en het moest allemaal binnen. En we moesten nog mondkapjes op. Maar je merkt al zoveel... Uh, uh, Nou ja, uh, geluk en vreugde dat er überhaupt weer opgetreden mocht worden. En uh, ik ik heb bijvoorbeeld een zusje. Die heeft conservatorium gedaan. En uh, die is veel gewend. En die zat in de zaal. En in die zaal trad Iris Penning op. Iris Penning komt ook dit jaar weer terug. Want ze vond het geweldig om om op te treden. En uh, Iris Penning uh, begon te spelen en te zingen... En uh, mijn zusje zei. Ik brak direct. En dat kwam doordat ik voor het eerst weer live muziek hoorde. Ja, ja. En uh, uh, wie ook terugkomt is Ingmar Heitse. Uh, ja, inmiddels heb je dan uh, ook privé-telefoonnummers. Uh, uh, Makkelijk dus te bereiken. Precies. Dus ik had hem uh, geappt zo van. Uh, goh, dit en dit zijn we weer van plan. En we hebben vorig jaar Ingmar Heitse uh, uh, spontaan. Hadden wij wel bedacht, maar zij kenden elkaar nog helemaal niet. Gekoppeld aan een Enschedezen muzikant. Mm-hmm. Uh, Uli Wenslaf. Eh, uh, En, uh, nou, ze hebben elkaar, geloof ik, uh, drie minuten uh, voordat uh, ze moesten optreden uh, uh, getroffen. Er was een geweldig optreden.
1: Ja, en dan nou is er muziek en dan overheen, uh, dan dicht? Uh, ja, hij, dat
8: of? gaat een beetje om en om. En, uh, 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 ja, het is. Uh, uh, hij uh, doet ook veel met allerlei verschillende instrumenten. Dus hij uh, luistert ook goed natuurlijk de, uh, wat, het, wat de inhoud van de tekst is of de thematiek. Ja, en precies, dat hij, hij improviseert
1: uh, de muziek, ja, wordt eronder ja, geïmproviseerd.
8: Ja, ja En dat is zeggen. hij ook al wel gewend, want uh, de dichters in Enschede treden ook best wel regelmatig met hem op. Dus ja, hij kan ja. uh, uh, goed improviseren. Ja. Uh. Ja.
1: Ik zag en, Joost Omen uh, nog op het lijstje ja,
8: staan. Ja, geweldig.
1: Zeg maar, die, die, volgens mij, ja, we, kennen, we kennen hem van de landelijke televisie, ja, uh, waar hij ja, optreedt.
8: Ja. ja. Klopt. ja
1: niet alle, ik, excuseer mij, maar niet alle namen die jij net noemt, denk ik meteen van, oh ja, Ingmar Heitze bijvoorbeeld.
8: Ja, nou dat is een Utrechtse uh, dichter. Uh, ja, die, die uh, nou ik denk dat hij wel bijna elk jaar een uh, dichtbundel uitbrengt. En uh, hij heeft daarnaast ook grote voorliefde voor uh, gitaren en gitaarmuziek. Ja. Maar hij is in de. Uh, ja, onder de dichters, zeg maar. Of de mensen die daar gevoel voor hebben, uh, die, die, uh, die kennen dat toch echt wel. Ja, uh, ja. Ja. Uh,
1: en kom, in wat voor publiek komen zij terecht? Want het, uh, is het Enschede'se, Twentse uh, publiek op dat gebied een beetje dankbaar? Uh, hoe...
8: Ja, vorig jaar uh, hadden we, konden we natuurlijk maar een beperkt aantal ja. mensen toelaten. Uh, Je weet het uh, dus helemaal niet helemaal. Uh, ik weet nu zelfs nog niet helemaal hoeveel kaartjes er verkocht zijn in de voorverkoop. Uh, maar uh, het publiek was uh, heel aangenaam verrast uh, door, het, uh, door, de, door de inhoud van het programma. En uh, ja, dit jaar is er alleen nog maar meer te beleven en meer te zien en meer te, uh, uh, nou ja, te, te aanschouwen. Dus, ja. uh, Waar is het? Het is uh, eigenlijk uh, achter de museumfabriek. Dus op het uh, Roosendaal uh, heb je al die veldjes... Er komen twee grote stretchtenten te staan. De ene is dan de mainstage en de andere is dan de nobentent. Bij de Bij die Nobber. vijvers, ja. ja. Uh, er komt ook een... Uh, ik, ja, naast dat ik dichter ben en ook nog van allerlei andere dingen doe... maar ik ben ook nog beeldend kunstenaar. maak, uh, werk regelmatig samen met een collega kunstenaar. Mm. Tevens DJ. Zij is ook DJ zeg maar, op uh, het Warme Woorden Festival... Uh, en um, wij hebben een paar jaar geleden een installatie gemaakt rondom Schommels. Uh, en uh, die installatie komt daar ook en dat is een beetje een chill plek.
3: Ja.
8: Uh, de bibliotheek is ook een uh, belangrijke partner. Naast uh, Stichting Literaire Manifestaties die een belangrijke partner is. Mm-hmm. En de bibliotheek die komt bijvoorbeeld met de biep, bak, fiets is nu een fiets, maar die is uh, dan helemaal gevuld met uh, dichtbundels. En kunnen mensen dus lekker even uitrusten, soms ook uh, op die chillplek. Ja, maar uh, wel,
1: wel enigszins buiten, hoor ik je zeggen. Ja, alles want, is buiten. Uh, want ik heb even, ja. uh, even de, de, de Apples van deze wereld en de Googles... en de weet ik veel wat, Buierraders uh-huh, geraadpleegd. Uh-huh. En ik dacht, ja, 22 graden, eh, warme woorden. Maar, maar vooral ook af en toe een druppeltje hier en daar. Ze hebben de warme woorden wel nodig, denk ik.
8: Nou, ik, uh, ik, uh, ik maak me daar eigenlijk helemaal geen zorgen over. Mensen kunnen droog staan en zitten. Want daar hebben we dus die overdekking voor. Um, en... Um, um Nou, wat heel vaak is volgens mij met weerberichten. Ik weet niet hoe het jou vergaat. Maar (laughs) uh, 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 hoeveel codes oranje en rood... ik al wel niet voorbij heb zien komen. En dan was er hier niets aan de hand. Dus uh, ik uh, ik ga gewoon uit van uh, heel geschikt weer.
1: Kunnen we gewoon op de Bonnefoy langskomen? Of zit er nog iets van een soort van systeem in met kaarten inderdaad? En uh, wat die hoor je net al zeggen. We weten niet precies hoeveel kaarten... en en, en hoeveel uh, moet dat dan uh, kosten en dat soort dingen. Ja,
8: nou, het is echt... Uh, denk ik een, uh, een schijntje. Want in de voorverkoop zijn de uh, festivaltickets uh, 10 euro voor de hele dag. En je kunt dus in- en uitlopen. Dus je kunt ook nog even tussendoor uh, iets anders doen als je mm-hmm. dat wil. Um, en aan de kassa is het 12,50.
1: Ja, en dan kun je gewoon overal uh, ja, elke half uur hele, is wat... Uh... Ja,
8: elke half uur. En daarnaast zijn er nog uh, tentjes waarin uh, workshops worden gegeven. Er is een tentje waarin uh, we van... Uh, allerlei instellingen zeg maar, die iets doen op het gebied van poëzie en literatuur. Die hebben daar allemaal informatie uh, aan ons verstrekt. Mm-hmm. En we hebben een, uh, in diezelfde tent hebben we de dichter aan tafel. Dan kun je dus bij een van de food trucks, want die hebben we ook kun je iets uh, uh, lekkers uh, kopen. En dan schuif je aan bij uh, die picknicktafel. En dan komt er een dichter, een Enschedese dichter, komt aanschuiven. En die gaat daar een uh, gedicht voordragen ja. uh, op dat moment. Dan kun je
1: die warme woorden erbij
6: opeten? Ja, precies.
1: Um, je, je zei al even, hé, je, je, bent, uh, uh, je bent van alles. Maar ook, uh, je, we zien jouw installatie daar. Mm-hmm. Uh, maar je treedt zelf ook op. Want die ja. dichters in Enschede treden volgens mij allemaal wel uh, ja. al een keer op. Ja. Uh, misschien is het leuk om een klein, uh, ik weet niet of je dat gaat doen wat je nu straks nee, gaat doen. Maar dat, anders, dat ga ik niet doen. Klein voorproefje, van in ieder geval een, 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 iets van uh, gedichten. Ja. Maar wat, wat ga je dan uh, doen?
8: Nou, wat ik, uh, wat ik ga doen is uh, bij die uh, installatie heeft uh, die vriendin van mij dus uh, soundscapes gemaakt en uh, die installatie is uh, oorspronkelijk uh, gebaseerd op twee gedichten van mij Uh, en dat gaat over schommelen -hmm. die gedichten ga ik op uh, daar zeg maar niet uh, letterlijk voordragen op de schommel Uh, die gedichten die uh, dichtregels die kun je ergens vinden in die installatie gaan er nog niet te veel... Dus is die... jouw
1: bijdrage als dichter aan het geheel? Nee, hoor, ik nee.
8: Zeggen. Ik ga ook nog... Uh, ik ben ook nog... Uh, wij gaan als dichters in Enschede onze uh, dichtbundel presenteren. Dat doe ik nog.
1: De, die dichters, om het zo maar even te zeggen.
8: Precies. En uh, vervolgens... Ik ben ook nog... Uh, 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 een van de vier... Uh, uh, mensen die... Uh, uh, ja, we hebben een nieuw, nieuw gevormde groep. Drie mannen, één vrouw. Limonade. En daar uh, zing ik een aantal liedjes. En ik schrijf uh, een aantal van die liedjes in het... uh Wens, Nederlandsacties.
1: Ah, kijk aan. En dat is volgens mij ook met onze vriend Robert van de Meulen, toch?
8: Ja, zeker. Robert van de Meulen ja. en Hans Martin ja. en John Kluidmans. Ja, precies. In de, in de, Bekende namen. In de, in
1: de, in de WAK ook nog voorbij zien komen.
8: Ja, ja, ja. ja. En uh, toen was ik er dus niet bij. Nee, precies. Nou, dus Mange. aankomende zondag.
1: Alleen al daarom uh, kon kijken. Maar we ja. gaan nog niet afsluiten. Want uh, je hebt wat, wat werk meegenomen van jezelf. Ja. Gewoon ja. om een idee te geven. Je gaat het dan niet doen. Maar dan geven we ook nog niks weg. Maar wel even ja. om in de sfeer te komen van. Uh, S- een stukje Dichten van Stephanie van Tuinen. Um, we hebben een, 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 een soundscapeje op de achtergrond, geloof ik. Ja? We hebben een koptelefoon voor je. Misschien kun je die op je hoofd zetten als je het prettig vindt. Ja. Uh, daar ergens onderin zit uh, de volumeknoppen. Mocht je hem uh, bij willen stellen, harder of zachter.
2: Ja, dan kun je het ook horen, zeg maar, de, de soundscape. Mm, ja, dan laten ja, we uh. hem
1: starten. En dan geven we het woord aan jou, Stephanie van Tuinen, met uh, dit gedicht.
8: schommelen. Hoog in de wolken zie ik verhalen. Ik zing het lied der dromen. Mijn benen gooien mijn lichaam in de lucht. Mijn hoofd drukt pijnloos van binnenuit naar buiten. In mijn lied der dromen verglijdt de tijd. Het laat de onschuld Leven. Het geheugengebed. Kom, laat ons ongebonden. Laat ons een vergeten lichaam zijn. Laat ons wiegen op de wind zoals toen als kind. Laat ons gaan op weg terug. Waar dagen vullen, daden dromen, niet meer op zoek. De weg te zijn en niets dan dat. Mooi. <laughs>
1: Klei, klein klein uh, passend studioapplausje van hier. Ja, het is wel meteen ook heel uh, sferisch met die muziek zo op de achtergrond.
8: Ja, ja, ja dat, is, uh, dat, dat geeft toch altijd wel een soort meerwaarde. Uh, het kan elkaar uh, heel erg versterken, vind ik altijd. Uh, en uh, ja, dit is ook echt een, uh, uh, dit is dus een deel van die chillplek. Ja, uh, precies. Die de, deze, dit gedicht
1: is dus wel te zien.
8: Ergens. Ja, maar je gaat precies. hem
1: dan niet voordragen, maar dan weten nee. we ongeveer wat we erbij moeten denken. Als we ja, daar staan. Precies.
8: Ja. En ik heb het. Uh, uh, wat ik wel heb gedaan, is dit uh, gedicht wel weer ingesproken. En uh, mijn vriendin, uh, DJ Jill, uh, die uh, heeft daar weer mix van gemaakt. Dus in de tussentijd is steeds zeg maar uh, een half uur tussentijd binnen de tent. En kunnen. Uh, mensen blijven, want in de, op de mainstage is DJ Jill dan aan het draaien. Mm-hmm. En dan gebruikt ze ook dus dit soort oh, ja. uh, 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 ja, dichtregels van mij die ze dan weer verwerkt in uh, de muziek.
1: Mooi. Ik ben, uh, ik ben ja, ik, ik... Ik, ik kan er niet zijn, ik ben ergens nee, in de
8: Noorden. Ja, hadden ja, um, wij al gehoord. Zijn. Ja, ja, ja,
1: ja, maar ik ben benieuwd. Het er wordt volgens mij een, uh, een soort van explosie van, uh, van woordkunst en, uh, en, en muziekjes die daar goed onder passen. Dus ik, ik,
3: uh,
8: ja, het is dus heel divers, het zijn soms uh, dichters die echt gewoon uh, alleen optreden zonder iets erbij. Dan weer dichters die uh, met muzikanten komen. Dan weer enkel muzikanten, maar die hebben dan weer zelf geschreven... hele poëtische teksten, dus, uh, dus laat
1: jezelf je in vervoering uh, raken uh, ja, uh, en ja, meenemen. Ja, ja. Ja. Um, Warme Woorden Festival aankomende zondag. Begint om, zei je? Tien uur. Tien uur eindigt om...
8: 9 uur. 9
1: uur. Dus die hebben genoeg te zien. Waar ja, kunnen we kaarten kopen?
8: Dat is uh, vooraan uh, zeg maar bij de ingang van de museumfabriek. En misschien ook nog leuk om te vertellen. Met jouw festivalbandje heb je ook gratis toegang uh, tot uh, uh, de museumfabriek. Daar werken we mee samen. Ook nog. Dus, uh, ja.
1: En in de voorverkoop?
8: 10 euro maar.
1: Ja, waar? Warmewoordenfestival.nl? Nee, Wat via, is
8: via uh, Dichters in Enschede. Dan kom je vanzelf op Warme Woordenfestival. Okay. En dan kan je... ...de tickets bestellen. Zoek het even
1: op op Google. Stefanie van ja. Tijden, dankjewel. Veel plezier zondag.
8: Ja, hartstikke bedankt. Dank je dat ik hier mocht zijn. Graag gedaan.
1: En dan even nog even tussendoor.
2: Heb je een tip voor de redactie? Laat het vooral even weten. Vinden we leuk? Je kan mailen naar info at 120.nl... ...of bel even naar de redactie. En dat is te vinden op 120.nl slash contact. 120. 120 vandaag.
1: Steenworp uh, hier vandaan uh, ligt, of uh, staat, hoe je het ook zegt. Een uh, gebouw. wat vroeger werd gebruikt als uh, melkfabriek. van onder meer Coberco. De uh, mensen van mijn leeftijd en uh, iets ouder. die kennen dat merk nog. Um, honderd uh, miljoenen liters melk. en uh, zuivelproducten zijn daar uh, van de, van de, de rolbank g- gegaan, zeg maar. Um, markant gebouw. En uh, nou ja, dat is de afgelopen jaren omgebouwd. Dat zou gebruikt worden voor. Uh, van allerlei plannen. En uh, ik weet nog, uh, Ernst Bergboer, die inmiddels is aangeschoven, uh, dat er ooit in de afgelopen maanden in één keer een soort van kanteling kwam. Dat die plannen in één keer gingen naar. uh, Er zou uh, zou volgens mij streekproducten, of weet ik wat, allemaal bijzondere dingen. En in één keer kwam er iets anders. Ja, dat klopt. En en dat jij toen al zei: Nou, dat weet ik niet, ben ik het niet mee eens. Ik weet niet of het daarover gaat, maar jij kwam vandaag ineens van: Ik heb een opiniestuk geschreven over de melkhal. (lacht)
5: Ja, dat dat, dat klopt. Het stuk spreekt voor zich. De aanleiding was een beetje dat er nu hele grote letters van een een mega super... Ik zal de naam hier niet noemen, maar die letters kan bijna niemand zijn ontgaan. En inmiddels is er ook al wat een en ander over gezegd. Die blijken illegaal uh, te zijn aangebracht. Dat wil zeggen, er is geen vergunning aangevraagd om om dat te mogen doen. Ja, dat was voor mij een soort van, nou, nu, nu, nu moet ik daar even wat van vinden. Dus ik heb inderdaad een opiniestuk geschreven. Ja, jij vroeg me net of ik ik, ik daar een rant over wilde maken. Ja, ja, als jij een opiniestuk schrijft over die melkhal... dan wil ik hem graag horen. daar was ik al bang voor. Ik ben benieuwd. Dus daar gaat hij dan maar, hè? Uh, Online te vinden zometeen, daar heeft hij ook een titel. Daar begin ik nu even niet aan, dat wordt ingewikkeld. Maar dit is hem. Het gewelfde dak van de Enschedeze melkhal... een iconische plek met een verleden en een verhaal... zou onderdak gaan bieden aan alles wat groen, duurzaam, bio, creatief en lokaal is. Met ruimte voor lieve winkeltjes, stoffen, cafetjes en terrasjes en vernieuwende bedrijfjes. Een plek om rustig rond te slenteren en te ontspannen. Logisch verbonden met het Enschedeze starthart. Stadshart. Zou, want nu al haasten zich blauwe pakken en supermarktbezoekers over de kale vlakte van een hete parkeerplaats. Ik was er vanmiddag en dat was zo. Vanochtend. Als er een ranglijst bestond van gemiste kansen in Enschede zou de melkhal ergens bovenin prijken. Het idee dat destijds de aanleiding vormde voor de uh, renovatie van een uniek stukje stad... heeft nooit een kans gehad en gaat die ook niet meer krijgen. Die supermarkt krijg je er niet snel weer weg. Net als de enorme geschilderde letters die op de oude gevels van de melkhaal zijn aangebracht. Die super heeft de gevel namelijk alvast voorzien van belettering. Illegaal. In de vergadering van de Stadsdeelcommissie Centrum van gisteravond... bleek dat de super geen vergunning voor die belettering heeft aangevraagd. Nou, dat is tamelijk bizar. Iedere, jongen met een, of iedere jongere met een hoodie en een spuitfles in zijn handen wordt, als dat even kan, in zijn kraag gegrepen. Voor je het weet, bekladt hij niet alleen de toch al uit elkaar vallende schutting van de buurman, maar ook de zorgvuldig ontworpen en ingepaste glazen wand langs een fietspad of een snelweg. Maar het gaat hier om reclame en een super die al acht vestigingen op, Enschede, en een super die al acht vestigingen op Enschede's grondgebied had. Dus in dit geval mag die grote jongen, die in tegenstelling tot de bedachte kleine lokale partijen in die melk al niets extra's toevoegt aan de Enschedese economie, alsnog een vergunning aanvragen. Wordt die verleend, dan mag de belettering blijven. Voor wat betreft de zichtbaarheid hebben de accountant en architect die zich ook al in het pand vestigde dan het nakijken. Datzelfde geldt voor willekeurig welk bedrijf dat zich verder nog in de komende of in de komende periode in die ruimte zou willen vormen. Het waren en zijn ronkende beloften die de kopers... naar de nieuwe kavels in de buurt lokken en lokten. En dit zijn die ronkende woorden, bijvoorbeeld... De voorheen aangebrachte of de voorheen ambachtelijke omgeving... zal op de begane grond weer tot leven komen in de melkhal. Daarom wordt met trots weer ruimte gemaakt voor ondernemers... die oude of nieuwe ambachten in de melkhal willen laten floreren... zoals bijvoorbeeld de stadsbrouwerij of een gamesoftwarebedrijf... een 3D-printoffice... Of een atelier. En daar komen, zo valt op op diezelfde website te lezen... het beste restaurant van Twente en een cultureel podium nog bij. Wie nu die even nieuwe als kolossale super binnenstapt... en ziet welke ruimte er onder die prachtige koepel resteert... vraagt zich in gereden af hoe dan? Of liever waar dan? Vooruit een niet al te groot restaurant zou nog kunnen met een paar vierkante meter verhoging... waarbij gelegenheid een piano opgetild kan worden, met een microfoon. Maar verder? Gelukkig kijkt stadsbouwmeester Jessica hammerloent Bergman... mee met de vergunningaanvraag voor die megaletters. De Melkal is dan wel geen monument in formele zin, monumentaal is hij wel. Vraag is wat er gebeurt als de vergunningverleners en of hammerloent Bergman met mij vinden dat deze aantasting van dit Enschedese icoon echte spuigaten uitloopt. Haar gevels zijn bevlekt, haar ruwe maar toch maagdelijke staat is aangetast voorgoed. Nou, dat is een treffende metafoor voor de teleurgang van de belofte die de melkhal toch heus was. Het stempel dat nu op dat stukje historisch erfgoed is gedrukt... is net zoiets als de inkt van de handtekeningen onder de contracten met megasupers. Is die eenmaal opgedroogd, kom je er niet meer vanaf. Duidelijke taal. Mooi om even uh, toch
1: gehoord te hebben wat er in het hart van Ernst uh, Bergboer leeft als het om die uh, melkhal gaat. Ja, ik nou ook ja. in het
5: hart van vele Enschedeers. Uh, dit is zonde van onze stad.
1: Ja, nou ja, 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 ja ik zit ook te denken, ja, wat, het is toch ook wel weer mooi dat het ding is opgeknapt, toch? Of niet? Uh, het is hartstikke uh, mooi dat uh, is opgeknapt, maar als je
5: dan een plan maakt van willen hier biologisch en lokaal en kleinschalig en lekker slenteren en winkeltjes en terrasjes en cafeetjes... Ja, dan moet je zo'n plan, als je daar visie voor hebt, moet je zo'n plan een, een kans geven. Je kan tenminste minst zeggen, laten we dat eens vijf jaar proberen. Lukt het niet om die hal vol en, en rendabel te krijgen... kan je altijd nog een super uh, ja, vragen. Ja, want die ja. willen altijd wel. Ja, maar nu, nu, nu heb je dit plan voor goed de nek omgedraaid. Dan gaat die super gaat daar nooit ja, meer ja, mee. ja,
1: Misschien ja. hebben ze geprobeerd om de mensen bij elkaar... dat weet ik niet eigenlijk. Zouden we die uh, ja, ja, projectontwikkelaars moeten vragen?
5: Dit soort, dit, dit soort initiatieven met visie moet je altijd even kans geven. En ja, tijd ja. geven. En je kan altijd
1: terug. Ik, ik geloof die... trouwens wel dat deze uh, zekere supermarkt... wel streekproducten uh, uh, in streekproducten doet ja, daar. Je dit, is dat je een strale
5: troost? Je moet iets van die belofte maar er is natuurlijk geen hond die nu vanuit de vanuit stadshart... denkt van, ik ga eens naar Enschede. Het is leuk door die melkhal lopen. Nee, dan ga je. als je boodschapjes wil doen... Ja, en, en die, die super... Uh, die hebben we overal in de stad. Nou, schijnt het zo te zijn, hè, Er wordt nogal wat nieuwbouw gepleegd. Uh, en en daar, de, nou ja, daar, daar hoort een voorziening als een supermarkt bij. Maar die hoeft niet in die melkhal. Die had ook ergens anders gekund. Hmm. Uh, er zijn ook uh, raadsleden, hoor. Die zich een beetje achter de oren krabben. Denken van, ja, dit, dit, dit hadden we eigenlijk zo niet bedacht. Maar ja, te laat. Te laat. Te laat. Jammer hoe? dankjewel. Graag gedaan. En dat zover over 120 vandaag
2: voor deze woensdag 22 juni 2022. Die hele column, of nou ja, uh, hoe moet ik het eigenlijk zeggen? Wat was het ook weer? Uh, rent. rent, dat was het. Dat woord zocht ik. Vind je op 120.nl. Zometeen Henk Ketting, vanavond zijn we weer om 8 en 10 uur op televisie. 120.
5: Oh. 1 Twente. weet wat er speelt in Wenten. Met het nieuws van 5 uur.
0: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Het boerenprotest is voorbij. Volgens de organisatie waren er 60.000 mensen en 20.000 trekkers naar Stroe gekomen. Het was er zo druk dat Barneveld mensen opriep niet meer naar Stroe te komen. Alle wegen zaten namelijk vol. Er zijn al veel tractoren op de A1 gesignaleerd en de ANWB verwacht een zware avondspits.